0: Wat superleuk dat je luistert naar deze Mindset en Inspiratie podcast. In deze podcast deel ik graag inspiratie, ervaringen en tips met je vanuit het ondernemerschap in combinatie met het moederschap. Ik ben Tamara, moeder van twee dochters, met een beeld motivatie en inspiratie voor jou en door op alles wat met mindset en persoonlijke ontwikkeling te maken heeft. Tof dat jij luistert. Hallo, leuk dat jij er weer bij bent bij deze podcast en ik heb er een... Lekkere paar dagen opzitten in Nederland. We zijn met een camper door Nederland getrokken. We hebben vier nachtjes in de camper geslapen. En ik moet zeggen, het was fantastisch. Ik heb dat nooit eerder gedaan in een camper. We gaan eigenlijk altijd of met een tent en de laatste jaren met een vouwwagen of in een huisje. Het lijkt wel ze, alsof we steeds een beetje luxer gaan of in ieder geval meer comfort. En ja, deze camper heeft dat weer bewezen. Het is echt, het is gewoon fantastisch om... Ja, in een camper op pad te gaan. En gewoon een lekker warm kacheltje bij de hand te hebben. Een fijn bed om in te slapen. Je hebt een eigen huisje, een eigen toilet, eigen douche. ja Het was gewoon geweldig. De kinderen vonden het super leuk om daarin te slapen. En uh, ja ik moet zeggen, het is mij ook erg goed bevallen. Het enige nadeel wat dan is, is ja, als je iets wil gaan bekijken. Ergens dat je dan heel je camper mee moet nemen. En dat niet altijd even makkelijk is. Dus ik vraag me wel af hoe het zou zijn als je naar Frankrijk gaat en veel door de bergen gaat rijden. En je wil ook wel bezoeken hoe het dan is met een camper. Dat heb ik nog niet ervaren. Maar in Nederland was het in ieder geval super tof. En uh, ja, ik heb genoten van deze vier nachtjes weg in de meivakantie. Dat doen we normaal eigenlijk ook niet in de meivakantie weg. Maar we hebben al tegen elkaar gezegd van nou, dit gaan we echt vaker doen. Omdat het gewoon zo, zo fijn is. Je laat toch weer van op eventjes ertussenuit. Lekker wat verschillende campings gehad en... Ja, het was, uh, het was gewoon fijn. Het weer was niet echt denderend, maar goed, dat mocht de pret niet drukken Ja, zoals ik net al zei, fijn in de camper is dan echt ideaal. Ook al uh, staat er windkracht 7 en regent het hartstikke hard, daar ja, merk je eigenlijk weinig van. Dus uh, dat is goed bevallen en wie weet uh, wat we daarmee gaan doen. We hebben deze gehuurd ja en het spookt al een beetje door ons hoofd van oh, wat als we een eigen camper zouden hebben. Dus uh, maar goed, dat is uh, misschien voor een, voor een andere podcast. Um, ja, in deze podcast wilde ik het graag met je hebben over het hoe... en over dingen doen, dat je dan eigenlijk pas ervaart hoe iets is... dan vooraf al een mening vormen. En dat heeft eigenlijk ook met dit verhaaltje te maken. Ja, ik heb best wel altijd eigenlijk best wel een mening gehad over mensen in een camper... Toen zat ik in een tent en ik beoordeelde dan mensen in een camper van oh zo'n luxe, zo'n comfort, dat is toch niet meer echt kamperen. Wat, waarom ga je dan naar een camping? Als je een camper hebt, dan, hoef, dan is dat toch niet meer het kampeergevoel. Zo'n vooroordelen had ik eigenlijk en nu heb ik zelf het ervaren en nu merk ik dat het echt totaal anders is. En dat merkte ik en ik dacht daar ga ik een podcast over opnemen, want zo is het wel vaak hoe we leven. We vormen een beeld... In ons hoofd gaat dat beeld al alle kanten in. We vormen een mening daarover. En we doen door die mening vaak dingen niet. En daar wil ik het met jou over gaan hebben. Ook voor de ondernemers onder ons. Ja, je blijft vaak in je hoofd zitten. En, en je weet het ook. Je weet het wel als je dingen doet. Dan pas kun je echt ervaren hoe het is geweest. Dan pas weet je echt wat het met je heeft gedaan. En die mening die je vooraf had. Die kun je pas of... ...ontkrachten of juist niet ontkrachten... ...door het gedaan te hebben. En daar gaat het om in deze podcast. En als ik dan helemaal terug ga... ...naar mijn bedrijf opstarten... ...en dat is al lang geleden... ...ik denk al bijna 15 jaar geleden... ...dat ik mijn eigen bedrijf opstartte... ...en dan gaat het ook malen. Hoe moet ik dat doen? Wat moet ik allemaal? Oh, de belasting invullen... ...oh, de boekhouding. Oh, lastig. En als ik daarna had, gelu had geluisterd... ...was ik waarschijnlijk nooit... ...mijn eigen bedrijf begonnen. Omdat... Ja, in je hoofd worden de dingen zo groot gemaakt. Is het zoveel dat je al denkt van, ik ga er nog niet eens aan beginnen. En dat is met heel veel dingen zo. En ik had wat dingetjes opgeschreven. En ik dacht, ja, eigenlijk was dat met al deze dingen zo dat ik in mijn hoofd begon te malen. Maar ik toch die actie heb ondernomen om dingen te doen. En eigenlijk heb ik pas, en dit is maar een fractie van wat ik zo meteen ga delen met je. Een fractie van wat ik gedaan heb, wat ik ervaren heb. Waardoor ik toch enorme stappen heb kunnen zetten. En ik gun jou dat ook om dit te doen. Want het, gaat, het verrijkt je leven gewoon enorm. Oké, okay, nou het voorbeeld van net was een eigen bedrijf starten. Dat heb ik gedaan. En ik ben niet te veel in de hoe. Dat is moeilijk gaan zitten. Ik heb mijn gevoel geluisterd en dacht dit wil ik graag. En ik ga het gewoon doen. En ik zie wel waar het schip strandt. Nou, en achteraf kijk je dan terug en dan denk je. Ja, het stelt eigenlijk allemaal niet zoveel voor. In mijn hoofd was het veel groter dan dat ik vooraf... Dan dat het daadwerkelijk was. En zo heb ik ook evenementen georganiseerd. Ik heb sportevenementen georganiseerd. Ik heb een skate tocht georganiseerd. Ik heb een skate en steptocht georganiseerd. En ik heb een ja, survival run georganiseerd voor kinderen. En het was echt fantastisch. Maar ook bij dat eerste event. Ik had geen idee. Waar moest ik beginnen? Hoe moet ik het doen? Hoe moet ik het regelen met de gemeente? Met de verkeersregelaars? Waar ga ik dat doen? Hoe, waar ga ik dat starten? Hoe moet ik dat allemaal gaan regelen? En in mijn hoofd was dat echt zo'n groot ding... dat ik dacht van oké, okay, ik, ik heb het overzicht niet meer. Als ik hier nou in door blijf gaan, ga ik het sowieso niet starten. Dus wat ga ik doen? Ik ga de knoop doorhakken. Ik ga starten, ik ga me verdiepen daarin. Dat had ik natuurlijk van tevoren al wel een beetje gedaan. En hoe het daadwerkelijk gaat zijn, dat ga ik ervaren door het te doen. Want door het te doen creëer ik die ervaringen. En het eerste event, dat was gewoon gaaf. Dat was een skatetocht. En daar heb ik echt een jaar de tijd voor... Moeten hebben ook wel om dat goed te organiseren. Maar wat was het gaaf uiteindelijk dat ik dat gedaan heb. Dat ik die mensen vanuit heel Nederland naar mijn tocht heb gekregen. Het was echt fantastisch dat ik het voor elkaar heb gekregen, die verkeersregelaars heb geregeld. Alles. De gemeente was erbij betrokken, de EHBO. Dus alles had ik geregeld. En ik heb het ook in mijn eentje gedaan. En dat. Zou ik niet per definitie gaan om dat nog een keer te doen. Want het was enorm veel werk. Ik heb echt in dat jaar gewoon heel veel uit moeten zoeken. Heel veel dingen moeten doen. Heel veel dingen moeten regelen. Maar het is me wel gelukt. En het was geen super groot evenement. Nou goed, ik denk dat ik toch wel zo'n honderd deelnemers had. Dus ik was daar super blij mee. Maar er kwam wel alles bij kijken wat je ook voor een groot event moet doen. Dus ik had die ervaring in mijn zak gestoken. Super gaaf. ...enorme voldoening na, na dat event... ...toen het klaar was van... ...wow, wat, wat gaaf wat ik hier neer heb gezet. En natuurlijk ook met dank aan vrijwilligers... ...die ik ook allemaal bij elkaar heb gesprokkeld... ...om ja, mee te doen... ...om bij te dragen aan dat event. En dat was gewoon echt... Ja, ...dat was gewoon gaaf. En zo heb ik dat dus drie keer gedaan. Ik heb drie keer een evenement georganiseerd... ...die laatste keer samen met een stagiaire... ...iemand die bij mij stage liep. Zo gaaf, maar ook wat hij daar weer van mee heeft je gekregen wat hij daarin heeft geleerd. Het is voor hem ook fantastisch geweest. En het is gaaf om dat door te geven ook aan anderen. En als ik te veel in mijn hoofd had gezeten, had ik dat dus nooit voor elkaar gekregen. Want dan was ik er niet eens aan begonnen. En zo ook, ik noem een volgend voorbeeld. Ik ga eventjes wat sneller doorheen, want ik heb verschillende voorbeelden. Zo ook, verkopen op bol.com. Hoe moet ik dat doen? Hoe ga ik het voor elkaar krijgen? Wat doe ik dan met mijn spullen? Wat als ze verstuurd moeten worden? Hoe als ze een pakketje retourneren? Heel veel mensen die, die deze vragen aan zichzelf stellen... die starten al niet eens... omdat dit al een te groot ding is. En ik heb zoiets van... ja, maar als ik op bol.com ga verkopen... dan kan ik dus mijn markt verbreden... omdat daar heel veel mensen op zitten. Kan ik mijn product meer aan de man brengen? Kan ik mensen daarmee helpen? En dat is fantastisch. Dus ik ga ervoor... Ik ga er gewoon instappen. Er zijn veel meer mensen die het doen. Dus waarom zou ik het niet kunnen? En ik ben het gestart en ik weet nu hoe ik op bull.com moet gaan verkopen. En het is allemaal niet moeilijk. Maar van tevoren je de hoe-vraag stellen en het dan vervolgens niet doen, dat is echt een valkuil. En ik heb zelfs een eigen merk opgezet. Een eigen merk opzetten, hoe doe je dat dan? Is die naam er al? Alles onderzoeken. Ho waar moet je het registreren? Wat kun je er dan mee doen? Waar mag je het verkopen? Allemaal dingetjes... die van tevoren allemaal dus weer vragen... die ik van tevoren mezelf stelde... maar die me wel tegen hadden kunnen houden... maar waardoor ik me niet tegen heb laten houden... en het gewoon gedaan heb. Ik heb gewoon een merk opgezet... van een van mijn producten. Is een merkproduct. Dus Hoe fantastisch is dat? En stelt het allemaal veel voor... ja, je moet even uitzoekwerk doen... Dat is vaak het enige. Eventjes kijken van oké, okay, wat moet ik doen? Maar ik ga ervoor, ik zorg ervoor dat ik die lijn naar het eindpunt heb. Dat merk moet er staan. Hoe ga ik dat doen? Dat zie ik wel gaandeweg. Ik ga contact opnemen. Ik ga forums lezen. Ik ga mensen om advies vragen. Dan kom ik er wel. En ja, ik ben er gekomen. Hoe moet ik een webshop starten? Allemaal dingen. Oh ja, welk platform moet ik dan kiezen? Hoe zit het dan met de betalingen die ik moet doen? Wat als mensen via de webshop starten? Wat als mensen iets terugsturen? Waar zet ik mijn producten neer? Hoe gaat mijn webshop eruit zien? Hoe werkt het allemaal? Ja, als ik die vragen aan mezelf stelde... ook weer hetzelfde verhaal eigenlijk. Was ik nooit begonnen. En nu heb ik gewoon een succesvolle webshop staan. En ik heb er meerdere gehad... en ik ben er ook met meerdere weer gestopt. Ik heb er nog eentje staan en die loopt gewoon goed... En daar ben ik me ook op blijven focussen. Hoe gaaf is dat een webshop starten? Ik draai er mijn hand niet meer voor om... want het is echt peanuts als je weet hoe het werkt. Maar van tevoren weet je dat vaak niet. En zo ook met personeel aannemen. Ik had geen idee wat ik ervoor moest doen. Ik had wel een boekhouder, een accountant. Oké, okay, die kan me vast helpen. Ik ga dat gewoon doen. Ik zie wel als ik een personeelslid aanneem wat ik dan moet doen. Want ja, De kosten zijn natuurlijk... zoek je dat van tevoren wel uit... wat de kosten ongeveer zullen zijn... Nou, en dan ga je ervoor. En wat het dan oplevert, dat weet je pas als je dat doet. En ja dat, gewoon, ja, dat is gewoon enorm waardevol. Maar je zult merken, ik val in herhaling. Ik heb nog wat voorbeelden. Het personeel aannemen, ook de motivatieservice maken. Ik wil een platform waar moeders elkaar ondersteunen. Die begeleiding krijgen op alle vlakken, op alle verschillende pijlers. op Voeding, beweging, kennis, actie, gedrag, structuur. Daar wil ik die moeders mee helpen. Hoe kan ik dat doen? Hoe ga ik dat platform maken? Waar ga ik dat doen? Hoe komen ze dan bij me binnen? Allemaal vragen die me tegen zouden kunnen houden. Maar ik laat me niet tegenhouden, want ik weet dat dat mijn ego is. En daar kun je doorheen prikken door gewoon te zeggen... ik ga dat doen, ik ga die stappen zetten en ik ga daar naartoe werken. Een planner ontwerpen. Ik had het nooit gedaan. Ik heb in heel de coronatijd... ik ben net eens even terug gaan kijken, in heel de coronatijd heb ik gewoon een planner ontworpen die gewoon voor mijn neus ligt. We zijn nog niet helemaal klaar, want we zijn nog aan het wachten op de doosjes. Die komen over twee, drie weken binnen. En dan heb ik een compleet nieuw product gewoon weer ontworpen in de coronatijd. En wat doen heel veel mensen in de coronatijd? Die gaan bij de pakken neerzitten. Die denken, ik weet het niet, het overkomt me allemaal. Wat moet ik allemaal doen? Ik, ik weet het niet. En die, die gaan in de slachtofferrol zitten en dan gaat er niks gebeuren. En wij hebben ook keihard moeten trekken. Want onze business lag helemaal stil op alle vlakken waarbinnen we ja, aan het werk waren. Onze webshop helemaal stil. Wij leveren vooral aan scholen BSO kinderopvang. Daar was, was niks meer open. Dus onze webshop die, die stond ook op nul. Maar je gaat wel kijken wat zijn kansen, wat zijn mogelijkheden, wat kan ik wel allemaal doen. En door die mindset aan te nemen, die gedachte, kun je gewoon zoveel bereiken. En hetzelfde met die camper. En die vooroordelen die ik had. Van, ja, die camper, dat voelt toch helemaal niet als kamperen. Je gaat toch gewoon in een tent. Dat is pas echt kamperen. Maar nou dat we het echt hebben ervaren. Denk ik, wow, wat fantastisch is dit. Ik had het van tevoren niet geweten. Ja, die vooroordelen had ik. Maar doordat we het toch hebben gedaan. Ook al had ik een beetje die vooroordelen. Doordat we het toch hebben gedaan. Merk ik nu pas hoe fantastisch het was. En zijn we zelfs verder aan het kijken. Van, oh, misschien... Hoe tof zou het zijn als we een eigen camper zouden hebben? We zijn daar die mogelijkheden voor aan het bekijken, ons open aan het stellen. Zonder te veel die belemmerende overtuigingen. Want je kijkt hoe fantastisch dit is, wat er nou uitkomt bij die camper. Terwijl ik eigenlijk die vooroordelen al had. En, en door me zo open te stellen. En die camper ook van, oh, hoe werkt het allemaal? En, en hoe zit het dan? En waar mag je dit lozen? En hoe doe je dit dan met je wc? Al die dingen, je kunt allemaal zo, jezelf zo gek maken als je zelf wil. Maar door het te doen, weet je pas hoe het werkt. Wist ik veel hoe ik zo'n wc'tje moest legen. Weet, ik, ik wist het allemaal niet. Ja, en hoe het werkte met de kranen, met de verwarming met het gas. Ik had echt geen idee. Maar nu, het stelt eigenlijk allemaal niet zoveel voor als je maar weet hoe het werkt. En dat, ja, dat is met alles zo. Dus eigenlijk, als je zegt... Hoe moet ik het doen? Hoe moet ik het doen? Hoe moet ik het doen? En je blijft er veel in je hoofd. En jij merkt, ik wil graag iets. Ik wil iets binnen mijn bedrijf. Ik wil ergens naartoe. Ik wil beter worden. Ik wil mezelf ontwikkelen. Ik wil stappen zetten. Ik wil daar naartoe. Maar ik weet niet hoe. Als je merkt dat je dat... Dat je daarmee in je hoofd blijft zitten... Dan is er maar één advies wat ik je zou willen geven... Of in ieder geval de ervaringen die ik heel veel heb gehad... Is ga het alsjeblieft gewoon doen... Doe het, doe it, doe het. It, do it. Niet te veel in je hoofd, ga niet overdenken te veel. Geen belemmerende overtuigingen. En daardoor maak je ook geen actie. En dan weer houdt het ons om actie te ondernemen. Omdat je te veel in je hoofd zit. Je leeft je leven dan te veel in je hoofd en probeer dat niet te doen. Probeer je leven echt te leven door de dingen te doen die je graag wil doen of waar je naar verlangt. En ik moet zeggen, ik heb het ook nog wel met een aantal dingen hoor. Als ik nog een voorbeeldje zal noemen over een huisje in Frankrijk bijvoorbeeld. Nou, wij gaan echt elk jaar wel naar Frankrijk op vakantie. En wij vinden Frankrijk gewoon een fantastisch land. En het is wel eens gegaan over hoe, hoe gaaf zou het zijn als we daar een huisje zouden hebben. Als we daar een tweede huis zouden hebben in, in Frankrijk. In die mooie omgeving, in, ja, bij de bergen in de buurt. In ieder geval een beetje centraal gelegen. Hoe tof zou dat zijn? En daar zit ik nog een beetje in mijn hoofd. van Ja, maar hoe zit het dan met belastingen? Welke kosten komen erbij? Wat als je een huis koopt? Wat als je het op wil knappen? Welke mensen moet je dan vragen? De Franse taal. Allemaal dingen. Ik zit te veel in mijn hoofd. En ik weet dat van mezelf. Ik ben me daar bewust van. Dus ergens zit er ook wel iets van. We gaan het gewoon doen. En die stap is nog niet gezet. Dat moet ik ook zeggen. Dus het is niet zo dat we nu zeggen van we gaan het gewoon doen. Maar die stap. Die ligt niet heel ver weg. We zijn nog wel een beetje aan het onderzoeken, want ik zeg ook niet dat je lukraak gewoon maar dingen moet doen. Het is soms ook goed, zeker bij zo'n grote stappen, om even onderzoek te doen. Maar je kunt nooit alles tot in de details, tot in de puntjes van tevoren weten, want het loopt toch altijd anders dan je van tevoren had gedacht. En als je kijkt naar mensen die bijvoorbeeld een huis gaan verbouwen, die nemen er de tijd voor... Deze tijd staat er ongeveer. We pakken nog twee maanden extra, want dat zullen we wel nodig hebben. We calculeren dat een beetje in. En uiteindelijk is het, is het huis pas een jaar later klaar of een half jaar later klaar. En heeft het ze veel meer geld gekost dan ze van tevoren hadden uitgerekend. En toch is het ze gelukt. Waarom? Door te doen. Door de stappen te zetten. Door niet te veel in je hoofd te gaan zitten. En het loopt altijd anders dan je verwacht. En het kan een negatieve kant hebben. Dat je denkt van, wow, shit, dit had me veel meer geld gekost. Maar het kan juist ook de andere kant opvallen. Zo, so, hier ben ik eventjes uh, goedkoper uit dan ik van tevoren had, uh, had bedacht. Dat kan ook allemaal. En stel nou, hè, dat huisje in Frankrijk, om dat nog even als voorbeeld te noemen. Stel nou dat wij dat daar dadelijk voor gaan. We gaan dat gewoon doen en we gaan ervoor. En we gaan op zoek naar een huisje. We gaan het kopen en we zitten daar. En we denken dadelijk van, ja... Dit is toch niet helemaal zoals we het van tevoren hadden gedacht. Dat kan, maar dat weet ik pas als ik het doe. Als we het doen en als we het niet doen, zullen we het nooit weten. En daarom ben ik ook altijd zo voor, neem alsjeblieft die actie. Onderneem die actie als je iets spannend vindt. Ga er alsjeblieft voor, want je leert er altijd weer van. Als dat huisje in Frankrijk, als dat er zou komen, als het ons straks niet zou bevallen, dan weten we dat wel. Dan weten we wel van oké, okay, dit was niet helemaal wat we ervan verwacht hadden. Maar niks aan te doen, dat weten we pas omdat we het nu aan het ervaren zijn. En nu denk ik, het wordt fantastisch een huisje in Frankrijk. Hoe tof zou het zijn? Maar ook om andere mensen daarvan te laten profiteren. Andere mensen die daar in ons huisje kunnen komen logeren. Die daar gebruik van kunnen maken. Onze vrienden, onze familie. Die we ook ja, die extra, extra herinneringen kunnen om in ons huisje te kunnen, om een fijn leven te leven... en dat wij daaraan bij kunnen dragen. Dat gevoel, als ik daaraan vast blijf houden... dan denk ik, ja, daar moet er gewoon komen, dat huisje. Dat moet er gewoon komen. En als ik dan daar zit en ik denk, wow, het is fantastisch... het is nog gaver dan ik van tevoren had kunnen bedenken... dan is dat ook fantastisch, maar dat weet ik niet... omdat ik het niet doe. Omdat ik te veel in mijn hoofd zit. En dat zijn dingen... Die ik wel heb geleerd. Ga niet te veel meer in je hoofd zitten. Kijk even. Ja voor grote dingen. Doe even wat voor onderzoek. Kijk even wat de globale kosten zijn. Wat je kunt doen. Wat het inhoudt om daar te wonen. Ja je mag je echt wel verdiepen in bepaalde dingen. Zeker als het zo'n grote stappen zijn. Maar ga er dan voor. Hak dan een knoop. Zeg dan of ik doe het of ik doe het niet. Maar blijf niet steeds hangen in. En wat als we dat doen. Wat als we dit doen. Want de jaren vliegen voorbij. En uiteindelijk heb je dadelijk de keuze niet gemaakt en heb je dit eigenlijk altijd stiekem toch wel gewild. Of wat als we toen toch de keuze hadden gemaakt om wel in Frankrijk het tweede huisje te gaan, te gaan doen. Als we daar wel voor zouden kiezen. Dat wil ik niet, dat ik zo terugkijk op mijn leven. Ik wil mijn leven geleefd hebben en daar horen fouten bij, daar horen en een fout is in mijn ogen niet een fout want een fout is gewoon een leermiddel om het de volgende keer anders te doen en zo zie ik dat ook elke keer weer als dadelijk dat huisje in Frankrijk een grote flop is dan heb ik weer van geleerd dan weet ik wel weer hoe ik het op een andere manier ga doen en daar leer je zo enorm veel van en daar groei je als persoon zijnde ook enorm veel van maar je leert ook om stappen te zetten binnen je bedrijf maar ook binnen je persoonlijke leven je leert gewoon om vooruit te gaan. Om stappen te zetten. Om steeds weer die nieuwe uitdagingen aan te gaan. Omdat je weet dat het je dingen oplevert. En het is niet altijd roze gure ja, Want Ik heb ook dingetjes gehad die ik gedaan heb. Waar ik keuzes voor heb gemaakt. Waar ik veel financiële middelen in had gestopt. Waarvan ik achteraf dacht van nou zo wil ik het in ieder geval niet meer. Maar dat is ook oké. Okay, want dan weet ik wel dat ik het zo niet meer wil. En om van tevoren maar in mijn hoofd te blijven denken van, oh, zou dat fantastisch zijn? Wat zou het met me doen? En ik maak die keuze nooit, dan weet ik het ook niet. En nu kom ik steeds meer door de dingen te doen, door te weten van, oh, dit wil ik wel, dit wil ik niet, dit wil ik wel, dit was fantastisch, dit was minder leuk. Kom je uiteindelijk wel gewoon, ja, makkelijker bij de dingen die je leuk vindt. Je, maakt, je kunt beter je keuzes maken, omdat je weet wat het met je doet. Omdat je duidelijkere structuur krijgt omdat je weet welke richting je in wil. Je vormt dat makkelijker door de keuzes die je maakt. En je weet ook makkelijker van oké, okay, nee, dat was niet leuk. Dat heb ik al een keer gedaan. Dat vond ik tof. Die richting wil ik in. Ik ga daar meer heen. Want dat vind ik een toffe weg. En die andere weg, ja, dat was me niet zo goed bevallen. Dus ik kies nou dit pad. En dat is gewoon fantastisch aan ondernemen. Dus doe alsjeblieft meer dingen die je graag wil doen. Die je voelt van oh, dit is fantastisch. Dit zou ik heel graag willen en als je dan merkt, ik zit te veel in het hoe, ga dan alsjeblieft toch die actie ondernemen. En bij grote stappen, doe vooronderzoek, maar zet wel die actiestap om vooronderzoek te doen. Blijf daarin ook niet in je hoofd zitten. Ga kijken wat het kost, ga kijken wat je mag doen, ga kijken wat er voor nodig is. Zet die stappen en maak alsjeblieft keuzes. Want Zonder keuzes maken, te veel in je hoofd blijven, dat doen veel te veel mensen, ga jij er niet komen. En ga jij niet die richting in die je graag in wil. En het is absoluut niets nieuws voor je. Wat ik nu zeg, dat weet ik zeker. Het gaat er alleen om, doe je er iets mee. Doe je het ook. Ook bij dit weer, als je het al weet, doe je het ook. En daar gaat het om. Zorg dat je die actie neemt en dat je die stappen zet. En dat je niet te veel in je hoofd zit. Leef je leven Direct leef je leven door ervaringen en niet te veel door gedachtes. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Start meteen met die actie ondernemen. Maak die plannen, ga die richting in die je graag in wil. En denk niet te veel aan het hoe. Laat dat los en ga ervoor. Het hoe zal zichzelf vormen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende